0: Dobré ráno, vítám vás po řadu Response. Dneska tady mám speciálního hosta Michala Kořána, který nám představí svůj festival SpaceX, který se bude konat 14. a 15. září v divadlu X10. Takže ahoj, Michale. Ahoj. Tak já jsem moc rád, že tenhle ten rozhovor vyšel, protože se na něj dlouho těším. Trošku jsem se na Michala představil, teda připravil a chtěl jsem ho poprosit, tak se, ať se nám trošku představí, jak dlouho třeba děláš hudbu nebo nějaký...
1: No já... tak hudbu dělám aktivně... Od roku 86, když nepočítám v dětství nějaký housle, a takový ty, ale jako jak už ji považuji za vlastní tvorbu, dělám od roku 86 s různými lidma, s různými kapelami. Sám ji tvořím až v mnohem pozdějším období, takže začalo to klasicky školníma kapelama a Přirostlo to nějaký klubový festivaly, kapely, ale to byly divoké 90. ještě, když se točilo lámat. Takže ty konec 80. let byly taková ta, ta šk- skoro školní kapela. A Michal má
0: svoje hudební vydavatelství Blue Lizard, který bude slavit na festivalu SpaceX 25 let. A chtěl jsem se zeptat, jak je napadlo vlastně to vydavatelství založit a t- co byl takový první poput? A-
1: No, tak když přišly ty devadesátky, ten zlom, kdy jsme začali jako hrát trošku víc a, a jako bylo, bylo najednou možnost mít jako koncerty v klubech, což do 90. roku říká, bylo nemožný, tak najednou se objevily i malé labely a byl zájem i tu o takovou okrajovější hudbu, takže jsme nahrávali pro různý jako jiný labely a trvalo ten ten zájem naší muziku trval, dejme tomu několik let do roku 1995. ještě se dalo koncertovat s, s tou hodně alternativní nezávislou hudbou a e, ten, ten, ta nutnost vlastně si pak tu muziku vyrávat sám, zešla z toho, že už vlastně po těch e, pěti, šesti letech od revoluce už, už, už opadla zájem o tu nekomerční hudbu a ty firmy se začaly profesionalizovat, ať to byl Indies nebo nějaký neznámější firmy tehdy, které zanikaly, tak začaly se obracet na komerčnější umělce, aby se museli uživit logicky, že jo? takže e, my, který jsme třeba s Orlejem Sněvcům v roce 90 vydali kazetu z Bráchů Jaroslava Kořá na Zahradu, tak to takovou muziku už úplně zájem nebyl, stejně tak na tom byly ty jiný kapely, jako Richter Band nebo, nebo prostě i Janata, i když ten už pak se dostal do indies a byl mnohem jako úspěšnější, nicméně tyhle ty okrovní žánry upadaly a tam já jsem měl tu potřebu některé věci jako začít vydávat na kazetách proznámí, nebo bylo mi líto, že ta hudba jako není na nějakým fyzickým nosiči a to je ten první počátek Blizzard
0: No a k dnešnímu dni máte přes nějakých 100 realizů a tam vlastně všechno se dá najít na Bandcampu. A tam máš i ty věci úplně ty nejstarší, jako by dochovaný skazet, digitalizovaný. Tyhle historické nahrávky se dají dohledat na internetu.
1: Je to přesně tak. Nejdřív vznikaly uh, alba, které byly v té době jako aktuální. Takže jsem od roku, 8, 98, od roku 98 jsem začal vydávat hudbu k výstavám, scénickou hudbu k divadlům, potom i nějaké jiné projekty. A zpočátku ten label byl taková jako, takový šuplík vlastní, vlastní tvorby. a mm, Fungoval na těch buď vypálných cerečkách nebo, nebo pozíc už konečně na lysovaných. mechanic už jsme lisovali na cerečkách. Takže e, jsme vždycky jakoby nahrávky e, přednostňovali ty aktuální. A až vlastně, když jsem po zhruba 10 letech činnosti začal se hrabat o šuplících, objevoval tam některé starší nahrávky, tak se dostal čas i na ty Raditní, i předrevoluční nahrávky třeba nebo, nebo, nebo nahrávky, které jsme nestihli dát Takže dneska vydávám i archivitní hudbu, i aktuální, současnou, ale nemám žádný jako program, prostě vždycky mě něco osloví a já se proto to a vydám to. Teď třeba, jak jsi říkal, že je 100 kusů, tak už je 150. titul. Teď kony k tomu 25. výročí vydávám Davida Kolára a to je 150. titul.
0: Tak, krásný. Mně se líbí na celkový koncepci toho labelu i toho festivalu, co ho tak jako spojuje, že vlastně je to taková obrazoutvorná hudba. Na festivalu budou vlastně nějaké doprovodné výstavy a ke koncertům budou projekce. A ještě bych teda zmínil, že to je pátý ročník. A zeptám se vlastně to si po po nějakých teda 20 letech fungování labelů začal organizovat festival nebo?
1: Já jsem to organizování tak nějak vždycky měl jako pod kůží, takže jsem třeba dělal manažera těm kapelám, takže už těch 80. když končil 80. léta, tak jsem vlastně měl na starosti, aby ty kapely měli koncerty nebo, nebo se nás lidi oslovovali, tak já jsem to vyřizoval. Takže tady ty počátky jaký organizování vznikaly už, už přirozeně s těma kapelama. nicméně v roce 89, v prosinci 89, měsíc po revoluci, kdy ta euforie byla prostě jako, úplně jako na vrcholu, tak mě napadlo, že ještě nikdo neudělal žádný koncert pro studenty. Tak jsem rychle dělal takovej happeningovej večer v kulturním domě Eden. A to byl opravdu koncert, který jsem měl koncert pro studenty. hrála tam Lucie, Hyprotix, prostě spoustu tehdy, spoustu zajímavých klubových kapel, který dobrovolně do toho šly na veškerý honorář, který jsi vydělal, což bohužel nebyla z taková suma. Bylo to zhradby 100 korun tehdy, ale lístek stál 23 korun, takže když jsi vydělal asi 800 korun, tak ty jsme potom věnovali studentům Avu, který nám pomáhal ten koncert vlastně i výtvarně připravit, takže se podařila určitě jako akce. A to byl takový první větší koncert, pak, pak následy další. A teď vás necháme v klidu
0: doposlechnout první skladbu z, z tohodle modrýho vydavatelství Žlutý Nikl od Michala Kořána a na featu je Petr Nikl. Takže ještě zpátky k té historii, jak to teda vlastně celé začalo s těmi
1: festi- má u tebe? To má trochu kořiny 90, 90, kdy jsme pořádali potom, když jsme založili agenturu koncertní 101 Production a dělali jsme různé koncerty v Edenu, v holandskou skupinu Blind, tomu. Věci, ale to po taky trošku asi po dvou letech e, skončilo, protože jsme se zajímali o nekomerční scénu a to nebylo úplně finančně zajímavý pro, pro návštěvnost a pro potom pořádání koncertů, takže jsme na několik let přestali fungovat a já jsem e, objevil před šesti lety takovou opuštěnou továrnu na Praze 7 a strašně se mi ten prostor líbil. Byly tam ateliéry výtvarníků a oni ten prostor opouštili, tak jsme si nějak jako do noty, říkali že tam uděláme takový večírkový dvoudenní dvou festival, protože ten prostor si říkal o nějaký takový využití. Takže tam, tam je ten počátek festivalu SpaceX, tehdy se to jmenovalo Továrna, ten, ten ozvědny továrny doslova se jmenoval ten festival. Bylo to prostor Továrna v Dělnický, která je dneska spořená, A tam vlastně se ohrál takový nultý ročník, na který jsme pak navázali s divadlem X10. A tam už taky byly jako nějaké výstavy, a takhle bylo to vlastně ve, ve stejném duchu. Přesně tak, ty výtvarníci tam měli svoje objekty. Já jsem pak přizval své kamarády, fotografy a výtvarníky, a mě inspirovaly sympozia v Plasích, které dělám v Milářově 20. v letech, kde se výtvarníci dva měsíce připravovali na takovou happeningovou výstavu a tam naopak se oni si přizvali muzikanty. Takže se výtvarná scéna a hudební scéna potkávala v kláštere v Plasích, kde v létě se konaly koncerty. Tam, na tom jsem trochu vyrost a nesu to pořád v sobě. Tady to spojení výtvarna a, a té hudby, takže bych v tom chtěl rád pokračovat a. Na té továrně to v Space zafungovalo, zvlášť v tom industriálním prostoru, což teď v tom divadle X10, což je bývalý úluv, bývalý e, palác pro výstavy v 30. letech, tak, tak ten prostor je takový jako syrovější, taky ta továrna v uvozovkách, ty to, je to městská stavba na řidě řídě, krásný prostor, tak tam to umění taky funguje, myslím, velmi hezky.
0: Tak v, v, v loni, když jsme tam byli na, na festivalu Space X divadlu X10, Moc se nám tam líbil prostor pro zavěšení obrazů a celková atmosféra toho místa. Připomíná mi to trošku Roxy vlastně, že tam jsou taky ty ochozy, jsou tam dva bary, že jo? A bude tam ještě nějaký nějaký chillout na tom festivalu. A vystavuje tam teda kolik umělců zhruba?
1: Většinou tak 4-5. Letos jsou pozvání čtyři, protože já ten prostor pro pátého výtvarníka využiju pro propagaci a do perspektivy ohlédnutí p- po 25 letech Bullizar. Takže jedna část výstavy budou plagáty s obalama těch nahrávek, které se nám podařilo zhruba vydat. Takže letos jsou čtyři výtvarníci, dva, dvě malířky, Market Lakoš Žitňanská a. Včetřkům jednou, pardon. Market Lamoš Žetěňánská a Hanka Stinka Ludňáková. Pak je tam fotografka Katarína Hegeši a Michael Dalia přiveze z Ameriky takový takový hudební objekt, takže byly čtyři výtvarnici.
0: A zvukový objekt pro
1: toho, kdo třeba neví, co tak zhruba asi můžeme čekat, nebo... On hudebník, takže si vyrábí sám takový atypický nástroje, většinou struny, hraje na Kalimbu a na, na různé etnické nástroje a převeze objekt, který si sám postavil, a nechá na něj působit kapání vody. Takže ta ty struny budou rozezněvat přes, přes kapání vody, to chvíli to vody rozezněvá struny a ty jsou pak snímané a dál elektricky modifikovaný, Takže vytváří takovou ambitní, neustálou takovou zvukovou slonu.
0: A to je asi k výstavám všechno. Ještě teda jsem zvědavý i na ty projekce, které budou ke koncertům. Mě zaujalo Beata Hlavenková z HRTL, že tam
1: budou mít nějaký vektroskop, kdyby si k tomu něco řekl, co to je, nebo... Vektroskap je projekt Davida Vrbíka, který už delší dobu spolupracuje s Beatou Hlavenkovou a on se specializuje na digitální světelné umění, rád používá lasery a tady v divadle bude aplikovat takovou světelnou hru doslova, že bude snímat hru Beaty Hlavenkovým laserem a ona, jak bude mačkat různý klávesy, tak si bude spouštět různý zvuky a světelný obrazce. Takže to je taková komunikace mezi výtvarníkem a hudebníkem.
0: Takže ona hraje na piano, Hrotel hraje na syntetizátory modulární a bude to doplněný o takovouhle krásnou show. A ještě z nějakých těch
1: audiovizuálních projektů. Tak většinou ty lidi si sami vozejí projekci, třeba OmniOn bude mít vj pak je, tam, pak je tam projekt, který se jmenuje Blizzard Ensemble, a ten bude zase doprovázený živou animací Mishy Bartonové, která pomocí iPadu a speciálních programu živě vytváří animace podle hudby. Takže to jsou takové různé možnosti. Někdo používá počítač, někdo používá prostě živou animaci, kterou kreslí přímo na místě. A pokud ta kapela nemá projekci, tak ten Jaro, ten osvětlovač, má takovou takovou zvláštní zálibu, že on maluje světlem, takže ono nejen, že nasvětí tu kapelu, ale ještě během koncertu vytváří takový světelné obrazce, takže vlastně ta projekce tam je neustále součástí toho, toho festivalu, ať je to teda od té kapely, nebo, nebo přímo od to naše osvětovače, takže neustále jste v takovém světelném opojení.
0: Takže to bude zážitek nejen pro ucho, ale i pro oči hlavně. A já se teda těším i na, na, na ty tvoje plakáty z toho lablu, to bude teda 150 bukletů, jo, jsi vytiskl. Tak to bude moc pěkný, ty, ty většinou na těch bukletech i pracuješ, protože sám seš grafik.
1: No tak je to tak, že zároveň mám záleboje focení, takže si fotím různé abstrakce nebo, nebo i ta kapla někdy má svůj vlastní obal, takže použijeme jich, ale 90% věcí opravdu vzniká v podstatě z vlastní, z vlastní tvorby a má to i tu výhodu, že samozřejmě tím, že Obšírnu jak grafiku, tak výtvarné věci, takže vlastně ten label nemá takový vysoký náklad, jako kdyby musel platit rašel grafika. Ale to neznamená, že když se mi nelíbí nějaký objekt, který bych padl ježí, že píličovým ženám, výtvarníka neoslovím, nekoupím ten obraz nebo tu fotografii, ale říkám to tak v deseti procentech. Dvakrát jsem třeba spolupracoval s Kamelem Vojnerem, což je takový známý výtvarník, který žije dneska ve Francii, předtím, že v Americe před revoluci emigroval a stal se velmi populární v hudebním světě, psal a hlavně fotí pro časopisy hudební děl, třeba obal na Susan Vega, Dream Theater, takže vlastně to je pro kovaný grafik v oboru a ty jeho obaly jsou tady výrazně, výrazně lepší než ty moje, ale e, prostě tak to je, nožně jako abstrakci, která mě zaujme, jak ty hudby sedne a většinou s se shodneme na nějakém průniku, aby nás to všechny bavilo.
0: Tak a tak jsme vybr- vybrali další
1: skladbu, jestli by si mohl u- uvíst. Teď je to přesně ten příklad e, hudby, která mě baví nejvíc, protože e, m, tu dohromady vytvořil Ketarista Latbuch a Electronic nightnout. Oba vydávají na tom labelu Blizzard svoji vlastní hudbu a já jsem vždycky snažil se všechny možné muzikanty propojit. A v tomhle případě to krásně vyšlo, že ty muzikanti dohromady vytvořili track, který se jmenuje Blue Hang a vydali si ho na EP, který se jmenuje Electric Points a jsem rád, že tady zazní.
0: Radio B a dneska se tady bavíme o pořadu SpaceX a je tady se mnou Michal Kořán, aby nám ještě pověděl o krtu, který se bude konat na festivalu. Bude tam krtít desku projekt Kung Fucius, který je druhá půlka Kora Eddle Mechanics a vlastně je to Michalů dlouholetý kamarád asi, tak kdyby nám řekli něco k té
1: desce. Tak je to tak. Projekt, za projektem stojí Filip Homola, hudebník skoro Etla Mechanics a zároveň loutkoharec a naivního divora Liberec a autor řady scénické hudby. Ten Filip má různou polohu hudební, má spoustu takovou škálu širokou a tentokrát překvapil i mě, protože udělal poctu ranému hiphopu americkýmu z konce 70 let, kdy vznikal v Brooklynu a v Broxnu vznikali Grandmaster Flash a sami takový ty, plně ty nejranější ta černá taneční scéna my jsme to milovali v 80. Takže Filip udělal takovou poctu nejen, nejen hip-hopu ranýmu, ale i má rád jazz, takže stříh, stříhá různé hudební žánry, ambient, hip-hop a zároveň má rád, je to velký filmový fanoušek, takže tam stříhá zvuky a samply z raných kumfu filmů, filmy s bojovým měním, takže vznikla taková zvláštní směsice hudby, zvuků, popěvků. A je to nejen veselý, ale zároveň velice originální nahrávka, takže vydal desku 16 Little Stories. A pojďme teda, aby se to trochu zmotnilo, o čem mluvím, ten jeho DJ low-fi, hip-hop, jazz a si pustit v reálu. Je to skladba Moon Girl and the Dival Dinosaur.
0: A další projekt, který se nám na festivalu SpaceX představí, bude Ensoy z Brna, který dělají takové z- zajímavou fúzi nějakého jazzu, nebo... Já jsem z toho cítil jakoby jazz těch bicích, to jsou jakoby živý bicí, nebo to nám už tak řekne víc
1: Michal. Ta kapela je právě postavená na takových hypnotických bicích. Tím mě, tí mě úplně jako dostali. Tu skupinu tvoří dva lidi, Tereza Kopecká hrá hraje hra na a zpívá, a zároveň hraje na klarinet a bubeník Martin Čech a oni vytváří takové hypnotické, atmosférické kompozice, někdy připomínající až třeba dream pop, ale spíš bych je směřoval někam do elektroniky a minimalismu a new jazzu. Takže taková směsice, tyhle tří, tří z který ale na koncertech působí, opravdu tak úplně a strhnou takového hypnotického poslechu. Jo.
0: Je to takový trošku temnější a myslím, že se to tam bude hodit, takže tady máme od Ensoi Track Meditation z Alba Water Rings, která vyšla na značce Indies. koho nám Michal představí je muzikant David Boulter z Anglie, který vystoupí v solově. Je taky členem kapely Tinder Stakes.
1: Přesně tak, je to zakladatel David Boulter. Je zakladatel britské skupiny Tindersticks, který oslavil loni 30 let. Já jsem ho oslovil v Archa na tomto koncertu, jestli, protože jsem viděl, že dělal filmovou hudbu a znal jsem jeho solové desky, který předtím nahrál. Jestli hraje taky solo, protože on bydlí v Praze. To tro, je trochu traumatik, že každá, každý člen bydlí v jiném státě a dokonce i na jiném kontinentu, takže oni e, zcela složitě se jako sjíždí na zkoušky, na koncerty. A já jsem využil toho momentu, že jsem se dozvěděl, že David žije v Praze, tak jsem si říkal, jestli hraje solo. On říkal, no moc ne, ale plánuju to a opravdu zrealizoval v letos na kraje roku svůj první solo koncert v Londýně, takže jsme se nakonec dohodli, že ano, že vystoupí na tom. V letém jubilejním pátém ročníku, což já mám z toho obrovskou radost, protože on je velice slavný hudebník a ta jeho hudba, kterou on dělal hlavně hudbu k filmům, jako scénickou hudbu, instrumentální, je velice krásná, ta bych třeba i něžná a budete ho třeba znát se seriál Pustina, protože on je autorem hudby tohoto seriálu, spoluautorem, ale taky jeho hudba je třeba použita v seriálu Sopránost, je opravdu světový hudebník, takže si nenechte ujít podle mě, jestli vás to teď tolik ty věci úplně neznamená. Zaujali, tak minimálně tři headlinery vám postupně představíme a David Boutery je rozhodně jedna z těch hlavních hvězd letošního ročníku.
0: A když se zeptám, víš, z jakým, z čeho on bude hrát, nebo, když, protože ta hudba je taková hodně komplexní a
1: je to tak, on má z toho taky hrůzu, protože jak je velice precizně a pečlivý, jak, jak po muzikánské stránce, tak po ty organizační, tak e, někdy hraje s basistou z Tindrsty, což letos na to není tolik peněz, takže přesto na to, že teda to odhraje sám, používá klávesy, používá, zpívá, používá vibrafon, na který hraje a používá někdy přizatočené pásky, takže když hraje na vibrafon, tak ještě do toho míchá různé věci, takže je opravdu byl velice šikovný a velice precizní, takže věřím tomu, že ten koncept byl prostě dokonale připravený. A on právě bude pouštět jako taky projekci, proto ukázky z těch filmů, ke kterým hraje tu odbu.
0: Takže on je takový multi-instrumentalista a myslím, že to bude moc pěkná show, na to se taky těším. Takže tady máme od něj track Look over my shoulder. Další interprety, který si představíme, je duo Zabelov Group.
1: To je taky velice zajímavá parta, kterou tvoří běloruský akordeonista Roman Zabelov a bubeník Janšikl. Oba se zabývají v podstatě free, jazzovou, new jazzovou a alternativní hudbou, částečně improvizovanou. Dělají filmovou hudbu, divadelní, různé projekty a nahrájí takovou právě správně hypnotickou, energetickou hudbu, kdy ten roman používá speciálně upravenou harmoniku a pomocí midy může měnit rejstříky, takže vlastně ta hudba nezní jako klasická harmonika, má velice zvláštní náladu, atmosféru, do toho velmi dobře zpívá takovým, takovým sugestivním instrumentem, instrumentálním zpěvem a on zašikl je nejen skvělý bubeník, ale i hráč na trubku, elektroniku, takže to je, zase, je to sice duo, ale vytváří prostě komplexní zvuk, který je opravdu ohrančivý a je, má takovou jako svěží energii. Že je to teda je sice je to duo, ale protože hranu na spoustu dalších nástrojů, tak a velice hypnoticky, tak na tom, na, tom, na tom koncertě většinou ta hudba je velice strhující.
0: To si právě myslím, že celý ten tvůj festival je postavený na tom, že ty hudebníci jsou hodně originální a spolupracují většinou třeba ve nebo a hlavně kombinují akustickou s elektronickou hudbou, což je vlastně takový, a hlavně mi to přijde, že ty žánry tohle ambientu jsou takový, e, to říct, archivální jakoby pro mě, nebo je to prostě takový starý poctivý ambient pro mě? Jo, jakoby, že to není vyložený, nic jakoby, podle mě není úplně elektronický tam, ne? Nebo?
1: E, přesně tak, je to spíš poslechová elektronika než taneční a ten ambient, to je takový široký hudební styl, pod který se schová spoustu vlastně žánru. Já mm, spíš než ambient používám mm, takový pojme alternativní elektronika a líbí se mi, když ta elektronika fůzuje s něčím jiným. Přesně jak se říká, s akustickou hudbou nebo, nebo, s, nebo s nějakým jiným přesahem, protože vznikají věci, které by normálně nevznikly. No, jo? Dneska ty elektronici používají spoustu laptopů, spoustu lidských odběhů když se promíchá třeba s piánem živým nebo, nebo s jelončelem, nebo to, co se dělá, ale inkaruselová na našem prvním ročníku pomocí těch smíček a lupru, tak je to na naprotištější ta hudba, než, než jenom když tam hraje jako jedna, jeden laptop s elektronikou a, a jede s skvělou muzikou, ale vlastně působí to chladně, když to ty živí muzikanti k tím elektronikům eh, dodávají mnohem takový větší m, 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 jako koukatelný prvek pro, pro mě. Jako.
0: Na mě se pak dějou takový ty kouzla nechtěnýho a vlastně ty instrumentální muzikantky, který si troufnou hrát s elektronikou, pro mě s takhle experimentální elektronikou jsou většinou geniové, jako si myslím. Takže, takže to bude zajímavé. pojďme si teda pustit další track od Zabelov Group, který se jmenuje Jevis.
2: d'avoir dormi dans la journée. Je serai un soleil bleu, des terrasses blanches, une mer immobile d'horizontalité, quelques pensées verticales et une fin d'après-midi glace. Je lave tes yeux à l'eau de mer, qu'ils deviennent blancs, je te tords dans mes mains que tu deviennes chiffon, je hurle que tu deviennes transparent, je vis que tu ne sois plus là.
0: Takový zajímavý duo, který vystoupí na festivalu je David Kolár a Arve Henriksen, trumpetista z Norska, který mají společně dokončené nějaký desky a představí na festivalu věci z desky
1: A Sense of Destiny. Je to tak, je to jejich čtvrtá deska společná. A Arve asi nemusím tolik představovat, je to velice známý hudebník, který hraje takový snivej, norský ambient. A, a s Davidem Kulárem spolupracuje už dlouhodobě, před let. A, a nejen, že teda společný set z této desky, ale dokonce Arve Hendricksen pokstí na tom festivalu solovou desku Davida Kulára, kterou vydáváme právě u příležitosti 25 let Bullizard. Dneska se jmenuje Where are day and other stories. A Arve Henriksen tam v šesté skladbě je nasamplovaný. Je tam jeho, jeho vlastně hlasy trubky taky použité. takže ne, že to je teda koncert, bráda zárojité křesno. A zeptám se, ten
0: Arve Henriksen vlastně hraje na trubku a sám ji nějak efektuje, má taky nějaký looper a David bude hrát na piano, nebo?
1: David Kolár je... Sice pianista, ale hlavní jeho nástroje je kytara. Takže on používá různé efekty, A-Bow, různé smyčce, moduly na kytáře, ale i na akustické kytary a používá klávesy a elektroniku kterou vlastně podbarvuje kytarou a dohromady s tím snivým trum, s zvukem trubky to působí velice kompaktně, snivě a doberou fantasticky improvizovat, reagovat na sebe a i když ten repertoár na té desce třeba můžete znát v té podobě, je desce, tak určitě ho uslyšíte v jiné podobě a kolikrát překvapivě zajímavější, protože ta jejich, jejich spolupráce na tom pódiu vlastně je navíc inspiruje k nějakým dalším výkonům.
0: Je to taková snová hudba, že hodně, hodně člověk se vtrhl do nějaké krajiny, kde se mísí o, o různý ozvěny, kousky, melodií a, a zvukutý trubky, kterou transformujeme
1: přes ty efekty. Já jenom dodám, že abyste se to trošku představili, tak oni, jak mají ty své vize hudební, tak tentokrát tomu Albu dali takový přídavek a říkají tomu soundtrack k mořskému přílivu.
0: Tak a budou mít nějaký teda obraz, voní za sebou? Jím.
1: Tentokrát ne, ale e, budou mít právě od toho jara osvětovače určitě dokonalo dokud nasvícení. Si myslím že právě oni
0: jsou takový, že ani ten obraz jako nepotřebují, že ten, tam můžete krásně zavřít oči a ponoříte pon- pon- se do toho, že? Je to tak, že, no. No. že
1: někdy ten obraz je na škodu, protože vás vlastně odtrhuje soustředí, od té hudby a u nich je lepší sledovat jejich výkony a- a zase stíně poslouchat.
0: A pustíme si teda od nich track Requiem for Uncle. poprosím Michala, aby nám trošku teda schrnul, co všechno zažijeme na festivalu SpaceX.
1: Tak na pátém ročníku SpaceX, který je jakousi přelídkou aktuální alternativní elektronické ambientní hudby, tak zažijete kromě údených hudebníků, který ještě radši rozpakuju, protože program je velice pestrý, tak vystoupil kytarista hladbou, který používá elektroniku s kytarou, pak Enzo z což jsme si pouštěli, to je hypnotická souhra zpěvou kláves a bicích, Omnion, což je takový hypnotický dronový projekt projekcí a pro první čerh uzavře David Bolter, David Bolter ze Stendristic se svým solým programem. My vždycky po hlavním, po ty desátý, po tom hlavním jakoby um, učinkujícím máme takovou Festivalu. po festivalového dne, tentokrát to bude Blue Lizard Ensemble, což je zdru, volné združení hudebníků z vydatelství Blue Lizard. Tentokrát to bude druhý koncert, první byl u příležitosti 20 let, a tam se vždycky zveme muzikanty, kteří e, jsou z něčem spřízněny a vydávají právě hudbou na tomto labelu. Tentokrát tam bude Petr Nikl, Agnes Kutáš, e, Michael Daly, a Klára Čišková, Note, Ladbuch, Josef Drak a já. A přizvali jsme Veroniku Bouterovou, což je žena Davida Boutera, která dělá muzikoterapii a má spoustu skvělých hudebních nástrojů, gongů a různých militačních a taky se zpívá samozřejmě. Takže se těším, že tyhle ty muzikanti vytvoří nějakou, nějakou snovou hudbu, která je založena na improvizaci a úplná tečka toho večera vždycky bude jaké chillout, tentokrát jsme si pozvali Gingu Lanugo, který sami nabídli, že zremixují hudbu ze uvydatelství Blue takže na to se moc těším. Yeah. No, to je první den, pak pátek 15., že festival je 14. a 15. září a ten vrchol bude v pátek, kdy zahraje Zabilov Group, který jsme dneska slyšeli, což je běloruský akordeonista, který modi- přes mědy modifikuje elektronický harmoniku a doprovází Juraši na hypnotickou hru na Bicí. Pak je Beata Hlavenková a Hertel, což je jeho elektronik na modulární syntezátory, to je právě ten, to duo, které právě míchá tu akustickou a elektronickou hudbu a vzniká určitý zvláštní napětí, který normálně na deskách třeba tak často nezlišíte, na tom živém provedení máte možnost sledovat doslova, jak to vzniká, takže doporučuji si je nechat ujít. A hlavní účinkující pátečně večera celého festivalu je tedy norský trumpetista Arve Hendriksen a slovenský kytarista David Kulár, který zahrají svůj společný srdce, jejich desky. Tím končí ten hlavní program, ale festival samozřejmě ještě pokračuje v after Afterparty, kdy bude křest DJ Konfusia a jeho desky a jeho set, který už bude tak jako volně Afterparty pokračovat, vlastně při volné zábavě a po jeho setu ještě přijde chillout, taková sklidňující tečka, kdy vám DJ Gabarian představí mix české hudby, kterou můžete znát z Rádia B.
0: Takže opravdu nabitý program. Ještě se teda trošku vrátíme k tomu Hartlovi a Beátě Hlavenkový, Hartl je ještě členem skupiny Basel Instrument, kde vyrábí vlastně i ty synťáky navrhuje, dělá spoustu různých hudby a Beáta je vlastně, to by nám řekl víc, Michal asi.
1: Tady je taková velmi výrazná umělkyně, především taková e, nezamětná pianistka, která e, hrála na řadě desek, spolupracovala s, bar, e, s Lenkou Dusilovou a se spoustou výjimečných muzikantů, ale je to taky autorka filmové hudby, e, mimo jiné třeba k filmu Dukla 61 nebo teď k filmu Zátopek, takže opravdu velice profesionální a cílovědomá muzikantka, která začala i zpívat na svých deskách, vydává je e, buď u Tady Animal Records, anebo teď přešla k Minority Records. To jsou takový oba špičkový, špičkový český líbly, který dávají určitý zázemí a e, opravdu je to světová hudební producentka, takže v tom spojení s tím loštěm hortlem vznikají neuvěřitelné kouzelné momenty, částečně improvizované, kdy reagují na zájem na to, co z té hudby vzniká, ale zároveň mají určitý sety, takže opravdu ta hudba nebude bez břeha, bude opravdu kon, kon, v podstatě komponovaná a e, velice je neobvyklá, protože to je projekt, který vlastně je vlastně víceméně asi je dorázový nebo několika koncertní.
0: To by bylo k Beájakě Hlavenkovi a Leoše Hortlovi, který taky uvidíme na festivalu Space X. Mohli bychom povídat asi ještě dlouho o, o muzice a o tom, co, co všecko Michal dělá za aktivity a, a tak, ale na to není čas, takže se s vámi rozloučíme. Já děkuju moc Michalovi, že přišel.
1: Já teda opravdu taky děkuji za pozvání, protože ten festival bez takové nadšenecký podpory by mohl těžko existovat. Možná ještě můžu říct, že levnější lísky jsou už teď prodej na go-out, takže kdo má o ten festival zájem, tak rozhodně si se, se zabokujte dopředu, protože na místě, pokud budou ještě volné lízky, budou dražší. Ale já myslím, že lísku je dost, takže i když to necháte na poslední chvíli, tak se nemusíte bát a my vás tam nějaký způsob dostaneme, pokud vás nebudou tisíce, ale to se zatím nestalo. Nicméně děkujeme za podporu Radio B a všem dalším fanouškům a příznivcům hudby.
0: Tak jo, mějte se fajn, můžete poslouchat zbytek skladby a těšíme se na vás na festivalu SpaceX.